Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López, para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias Patricia, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a viajar a una de las veo jóvenes de España, pero que rompió con tanta fuerza que hasta parece que sea antigua, que es la, la Ribera del Duero. Y vamos a visitar eh, el municipio de Pedrosa de Duero, que es uno de los más emblemáticos de la zona, eh, y a una bodega que justamente el pueblo le da nombre, Villa Pedrosa. Estaremos con su enóloga, eh, Nuria Peña, y con Juan de la Vega, el director comercial de la bodega. Y intentaremos aprender un poquito sobre esa denominación que tiene tanta fuerza en España. Hola Nuria, hola Juan, ¿qué tal chicos? Hola. Buenos días. Buenos días, Pedro de Duero. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos pueden escuchar desde, desde cualquier lugar. Eh, tenemos también gente que nos oye en América y entonces, pues, evidentemente los horarios no son los mismos. Es fantástico esa, esta difusión que tenéis por todo el mundo. Sí, se intenta y, bueno, Internet, pues, ayuda mucho, la verdad. Y, bueno, en estos tiempos de pandemia, pues, sí. justamente ha sido una de las cosas que nos ha ayudado una herramienta y nos ha salvado, la verdad, de, pues, con muchas catas online, eh, estar conectado con, con nuestro cliente, con nuestro proveedor, o sea, nos ha sido de gran ayuda. Nos hemos sí, tenido sí. que adaptar. Sí, con la familia y con todo. O sea, ha sido algo que nos ha ayudado mucho, Internet. Bueno, pues he hecho una pequeña introducción y me gustaría que vosotros ahora os presentarais y, y un poco explicarais vuestra llegada al mundo del vino y vuestro recorrido desde entonces hasta, hasta el día de hoy. Empezamos como queráis, eh, los oyentes, si quieres. que la voz femenina es Nuria y que la masculina es Juan. <ríe> Adelante. Bueno. Nuria, empieza tú si quieres. Bueno, pues la verdad es que mi llegada al mundo de la enología eh, pues vino una vez terminada mi carrera, eh, vamos, eh, estudié ingeniero agrónomo y después de terminar los estudios, pues comenzó la licenciatura en enología en España. Es decir, que soy la primera promoción de, de licenciados en enología en España de la Universidad de Valladolid y bueno, me enganchó mucho lo que es eh, esa especialidad, digamos, de mi rama un poco agraria y pues me enamoré del mundo del vino y empecé a elaborar y llevo 20, 22 campañas, esta ha sido mi vendimia número 22, Ajá. en distintas denominaciones de origen en España. Ajá. ¿Qué, qué de os... Yo por no. Bueno, estaba en distintas denominaciones de origen. Quizá donde más años he estado ha sido en la denominación de origen toro, aunque también he abarcado de Orrueda, denominación de origen cigales, eh, vinos de la tierra de Castilla y León y también incluso Lanzarote. Ah, interesante. La Ribera de Duero, por supuesto, claro, que es la denominación en la que nos encontramos ahora mismo. Uh -huh. Muy bien, toda la experiencia. Muy bien. Sí, 
bueno, unos años de experiencia que vienen bien con distintos tipos de producciones, distintos tipos de elaboraciones, pero ahora muy centrada y muy embarcada en este proyecto que es en Viña Pedrosa con las elaboraciones de, de, de estos grandes vinos que os vamos a dar a conocer hoy. Uh -huh. Muy bien. Juan. Y nada, yo por mi parte, pues eh, bueno, no, no provengo de, de familia, bueno, mis abuelos sí que tenían algo de viñedo, pero, pero bueno, o sea, porque aquí en, en España, bueno, mis abuelos eran de León, pues todo el mundo hacía sus vinos en casa, pero bueno, sin más afán de, de, de consumirlo en, en sus casas, ¿no? Sin control ni nada. Yo de hecho nací en Holanda, o sea, mi padre emigró, yo nací en Holanda, empecé la carrera de Derecho, eh, a los 20 años volví a España y, y bueno, pues eh, poco a poco... Eh, empiezas en el mundo laboral y empecé en el mundo de, de, de los vinos, más que nada por el tema de exportación, por los idiomas, eh, y bueno, uh -huh. me ha ido enganchando. O sea, llevo ahora casi 20 años, llevo 19 años en Viña Pedrosa, y como, como dices, o sea, empezando pues, eh, con las distribuciones a nivel nacional y, y bueno, pues eh, con el proceso de expansión eh, de la bodega a nivel internacional. Uh -huh. Sí, sí, bueno, el tema este de los idiomas es muy importante, empezar en exportación. Desde no sabe, entonces, que, creo que nos conocemos, ¿no? Desde que, sí, sí, sí. Desde nos que hemos visto por el mundo. Sí, sí. Bueno, pues eh, antes de entrar a, a lo que es la bodega Pérez Pascuas, eh, me gustaría también que para ponernos en situación, explicaras un poquito, Juan, la, la historia de la, de la Deo Rivera del Duero. Sí, pues... Como bien decías en la introducción, es una denominación de origen que parece más vieja o más conocida de lo que realmente es. O sea, obviamente es una zona vitivinícola que desde la época de los romanos pues han estado plantando viñedos, siempre ha habido mucho, mucha uva, mucho viñedo, pero no se elaboraban mayormente pues, vinos dentro de una denominación o ya vinos embotellados. O sea, era mayormente... pues en este siglo pasado, pues las cooperativas que, que fueron surgiendo se hacían vinos a granel, vinos eh, sin, sin muchos controles o sin muchas pretensiones y vinos que, que como digo, se consumían a granel o se, se exportaban eh, pues a otras zonas donde, donde hacían falta. Uh -huh. Había algún, alguna bodega, o sea, como bueno, todo el mundo conocemos Vega Sicilia, que, que llevaba tiempo pues, haciendo vinos de, de calidad, pero era casi una, una excepción. Sí. Eh, lo cierto es que a finales de los 70 pues, eh, hubo alguna familia, alguna persona que, que decidió salirse de estas cooperativas y empezar su, su bodega particular, su bodega privada, ya con, con enólogos, con, con un control, eh, embotellando vinos y, y haciendo marcas. Y una de esas eh, cuatro o cinco primeras bodegas que empezaron fue la familia Pérez Pascuas, fueron los hermanos Pérez Pascuas. Y eh, la primera cosecha que, que hicimos aquí en Ribera del Duero, vamos, en, en Viña Pedrosa, fue en 1980. O sea, fue eh, pionera, eh, ya que la denominación de origen eh, se fundó oficialmente en el año 82, uh -huh. 1982. O sea, estamos hablando de, de 38 años de historias más y, uh -huh. y decir que, que bueno, pues eh, como, como decías al principio, es una denominación de origen muy conocida y reconocida no solo en España, sino que a nivel internacional por la sí, calidad sí. y el estilo de los vinos que se elaboran aquí. Ya, entonces la, las bodegas que estaban, que son anteriores a, a la ADO, se comercializaban como, como qué, como vino de la tierra, como... Sí, 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 las, las cooperativas pues eran, eh, pues vino de, de la tierra, eh, de hecho la marca Rivera del Duero la tenía registrada Proto, si no me equivoco, eh, que fue quien la cedió posteriormente 
al Consejo Regulador. O sea, pero Protos tenía la marca Ribera del Duero registrada. Protos como cooperativa de, de Peñafiel, que, que era en su momento. Sí, sí, sí. Eh, ¿no? Como digo, pues había ese puñadito de, de bodegas como fueron, bueno, Alejandro Fernández con Pesquera, Valsotillo, eh, 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 Torremilanos, uh -huh. pues hubo cuatro o cinco familias así que cada uno en su pueblo, en su zona, una, al final la Ribera del Duero, pues es una zona bastante amplia, pues eh, decidieron salirse de esas cooperativas o, o montar su pequeña bodega particular, uh -huh. ir promoviendo los vinos eh, con la botella debajo del brazo y, y bueno, pues un poco <ríe> contracorriente porque nadie conocía ni situaba la, la Ribera del Duero, ni, ni siquiera en, en Madrid o en Barcelona o en, o en nuestra propia zona. Sí, sí. Pues justamente hablando de eso, Nuria, eh, situarnos un poco geográficamente... La Ribera, porque creo que está englobada en cuatro provincias. Eh... Bueno, para situar un poco la denominación, porque tenéis oyentes, como nos decías antes, de, de, de todo el mundo, pues tenemos que, que ponernos en situación, en dónde nos encontramos. Realmente la, la denominación de origen Ribera de Duro se encuentra en la meseta norte castellana, en la más septentrional, y, y su esqueleto, su eje central es el río Duero. Estamos hablando de una denominación que abarca unos 135 kilómetros de longitud por unos 35 aproximadamente de anchos, abarca cuatro provincias castellano-leonesas que son Burgos, Valladolid, Soria y Segovia. Y en esas provincias pues, son cientos de pueblos los que están embarcados dentro de esta denominación de origen. Está situada, como te digo, en, en, esta zona, en, en esta zona privilegiada castellana y tiene una gran influencia esta denominación de origen por sus suelos, sus climas y sus variedades para dar el origen a estos, a estos vinos, a estos vinos de Ribera de Duero. Uh -huh. Partimos desde unos suelos que nos encontramos en esta zona, eh, pues que están más o menos a una altitud, nos encontramos a una altitud, nosotros ahora mismo concretamente a 844 metros, pero más o menos es una denominación que se encuentra entre 800 a 900 metros de altitud, Está muy marcada por... ¿eh? Bastante bueno, elevada, sí. ¿no? Bastante elevada, bastante elevada, lo que da un carácter muy especial a, a los vinos. Eh, se encuentra, pues eso, con una influencia climática muy típica que, que muchos dicen se os plasma también en el carácter castellano, ¿no? Eh, tenemos una influencia, pues, de clima continental, un poco atlántico, eh, digamos que veranos muy, muy duros, eh, ya hoy ha empezado como a helar. ¿Eh? ya tenemos las primeras heladas, tenemos unos inviernos muy duros y largos y unos veranos muy calurosos, somos como muy de contraste, ¿no? uh -huh. pero todo eso ayuda a identificar y a dar un carácter a, a, a nuestra zona, a nuestro terroir. También pues, lo que a, a nivel de, de, digamos, de climatología, las pluviometrías aquí son más o menos moderadas, en torno a unos 400 a 500 milímetros, es decir, es una pluviometría bastante baja. Esta uh -huh. pasada cosecha hemos tenido una pluviometría mayor, en torno a 550 mililitros. Y, y la verdad es que toda esa climatología, esos contrastes de frío, sobre todo en la época de la maduración de la uva, hacen que tengamos una calidad de uva pues, excepcional. Sí, eso también. Todo esto unido. Eso, este clima tan, tan extremo también le confiere a, a la tempranillo, llamada tinta fina por ahí, 
eh, un, un carácter especial, ¿no? Piel más gruesa. Un carácter especial, la influencia del clima y del suelo, eh, como dices tú, a la, a la tempranillo, eh, que, que tiene muchas sinonimias y es la variedad más extendida casi en España a nivel de tinto, no de variedades blancas que hay otras. Uh -huh. Pero la tempranillo, que en unos sitios la llaman sensibel, en otros sitios un delebre, pues es una variedad. Que, que realmente se ha adaptado muy bien a, a, a nuestras condiciones edafoclimáticas, es decir, de suelo y de clima, y tiene un carácter especial y con ello conseguimos unos vinos pues, de una estructura de color y de, y de elegancia muy importante. Por eso, Ribera de Duero ha sido una denominación pues, que enseguida ha sido muy valorada internacionalmente. Uh -huh. Es que se ve una, una diferencia muy grande entre los tempranillos de de Rivera y los de Rioja, por ejemplo, y por ejemplo, sí. casi siempre digo que es muy debido al clima, ¿no? Que... Y muy debido al clima y al suelo. Bueno, la verdad suelo, es que realmente, pues eso es la combinación de clima, de suelo, de la variedad y luego, por supuesto, los, las labores culturales que haga cada uno. De ahí la identidad de cada, no solamente de cada denominación, sino de cada bodega. Uh -huh. Y las diferencias así entre zonas a nivel de suelo... Eh, son muy grandes. Eh, bueno, el suelo, la denominación de origen Rivera de Duero tiene unos suelos variados donde predominan sobre todo los francoarenosos, pero también con arcillas, arcillas calcáreas. Y por supuesto, a nosotros a nivel interno de nuestra bodega, pues también tenemos diferencias entre suelos. Ahí también se nota entre distintas parcelas pues, su carácter de, de terroir, de suelo, y, y, pero donde dominan sobre todo esos terrenos francoarenosos con phs tirando altos y con la riqueza de materia orgánica pues tirando a, eh, tirando a baja como ocurre en, en la meseta castellana pero uh -huh. bueno todo eso unido con las labores culturales con la forma de llevar el viñedo pues se maneja y va a dar el carácter y la identidad a, a la uva a la uh -huh. tempranillo uh -huh. muy bien y bueno, ahora ya puestos en situación, vamos a entrar en vuestra bodega y Juan, nos explicas un poquito la historia concreta de Pérez Pascuas. Claro, pues como... Yo tengo te decía, ahí, o sea, porque eh, la bodega se llama Pérez Pascuas o se llama Viña Pedro. Sí, bueno, eh, la razón social es eh, Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Eh, lo que pasa es que, bueno, la marca comercial es Viña Pedrosa y la gente pues mayormente nos conoce como Viña Pedrosa. Pero bueno, es, es cierto que la razón social de la bodega es bodegas hermanos Pérez Pascuas, eh, porque precisamente fueron pues eh, los, los tres hermanos eh, Pérez Pascuas que fundaron la bodega en, en 1980, y, y bueno, pues eh, sigue estando en bodegas, de, o sea, en, en manos de, de la familia mayormente, y, y bueno, pues eh, estamos ahora con la tercera generación. Eh, como decía, pues al principio pues, eh, hicieron eh, una pequeña bodega en el pueblo de Pedrosa de Duero, que es donde estamos ubicados, eh, y bueno, pues apostaron por hacer vinos de calidad, eh, como decía, con un enólogo, con unas tecnologías pues, eh, innovadoras y modernas en, ese, en esos momentos, y después de unos años vieron que no se podía crecer, eh, hicieron la bodega en medio del pueblo, vieron que no se podía crecer, y por las necesidades que, que hubo, pues eh, diez años más tarde ya salimos fuera de, de lo que es la población de Pedrosa de Duero y se hizo una, una primera fase, una primera nave, digamos, que es donde estamos ahora mismo ubicados, en, justo en las afueras de, de la bodega, de, del pueblo de, de Pedrosa de Duero. Uh 
Uh -huh. En estos sí, 40 bueno. años, pues eh, claro, o sea, pues bueno, la gente, bueno, la, la gente, la familia, pero bueno, va, se va transformando, todo tiene sus cambios, pero uh -huh. como te decía, hoy, hoy en día, pues sigue habiendo dos hermanos eh, al frente de, de, la, de la bodega. Está la siguiente generación también eh, con, con Adolfo, hijo, digamos, eh, a nivel comercial eh, y también Daniel Pérez Herrero, eh, uno de los, eh, de los hijos también de, de uno de los dueños pues en, en el tema de la viticultura, ¿no? controlando los viñedos. Y como decía Nuria, pues eh, una de las, de las patas importantes digamos en la que basamos la calidad es en intentar producir pues, la mejor calidad posible de uva en esos viñedos excepcionales que tenemos, viñedos eh, viejos. Y, y bueno, mm. pues es importante tener gente, digamos, joven, pues que, que apueste por, por la viticultura, por el campo y por hacer las cosas eh, bien ahí, porque al final los vinos se hacen de uva y, y no dependemos de la compra de uva, o sea, es, es todo viñedo mm. propio lo que tenemos. No, no, y hay que tener una buena materia prima para conseguir un buen resultado, final, es, es. está claro, ¿no? La... Somos jóvenes, pero bueno... Cumplimos 40 años este año, o sea, somos jóvenes y esperamos cumplir otros 40 más, o sea, pero sí que, bueno, pues somos de las bodegas ya con más tradición dentro de, de lo que es la, la, la breve historia, el breve recorrido que tiene la denominación de origen Ribera del Duero. ¿Y en qué producción estáis ahora, más o menos? Elaboramos, pues, eh, unas 550.000 botellas eh, anuales, más o menos, dependiendo, obviamente, de la, de la cosecha, de la producción de cada año. O sea, cada cosecha, pues, nos da unos rendimientos, uh -huh. pero siempre vamos, pues, a, a rendimientos de 4.000, 5.000 kilos eh, por hectárea, más o menos, que con uh -huh. las eh, hectáreas que tenemos hoy en día, que son 120, pues, eh, elaboramos eso, entre 500 y 600.000 botellas anuales, más o menos. Uh -huh. Muy bien. Y bueno, hablando de eso, del campo y de la agricultura, Nuria, explícanos un poquito vuestras fincas, eh, cómo lo tenéis repartido, los tipos de suelo que tenéis, variedades que trabajáis, porque eh, ¿trabajáis solo tempranillo o tenéis otras variedades también? Sí, bueno, un poco al hilo de lo que contaba Juan hasta ahora, eh, la historia de Viña Pedrosa va ligada al, al viñedo, a lo que es el terruño y a la pasión por, por el viñedo y, y la producción de, del vino. Entonces, lo que eh, nuestra filosofía fundamental es que buscamos una viticultura de calidad, o sea, una, una viticultura tradicional pero adaptada a los tiempos modernos y siempre pues cuidando mucho el entorno y el ecosistema en el cual nos, eh, nos encontramos. Siempre eh, trabajamos nuestros viñedos eh, con muchísimo cariño, ha sido eh, el, el, el alma fundamental de la bodega, pero sobre todo el conservar esas variedad, esa variedad, esa variedad principal. Nosotros tenemos eh, la variedad principal, como comentábamos antes, la tinta del país, el tempranillo, aunque tenemos también otras variedades, incluso aquí en la bodega tenemos una pequeña vititeca de, de, de distintas variedades para ver cómo se adaptan y cómo, cómo progresan en nuestro cultivo. Pero básicamente nuestra, nuestra variedad principal es el tempranillo, en la que trabajamos con distintos clones, intentamos trabajar con clones centenarios, con clones muy adaptados, típicos de, la, de nuestra zona, de la zona de Pedrosa, y una cosa fundamental, son plantaciones eh, dispuestas en vaso. Uh -huh. eh, 
nuestra filosofía es eh, vasos eh, de, que son de bastante edad, con producciones muy pequeñas y que además, eh, pues siempre que vivan en simbiosis con arbolados, con monte bajo, es decir, que cuidamos mucho el entorno. Uh -huh. eh, buscamos esa, esa viticultura tradicional, pero te digo que moderna y además eh, muy ecológica. No estamos dentro de vinos ecológicos, pero sí que trabajamos de la forma más ecológica posible. Entonces, uh -huh. eh, minimizamos al máximo los tratamientos, son tratamientos de tipo totalmente ecológico y eh, trabajamos mucho lo que son las labores culturales y eso pues se traduce al final en buena calidad de, de la uva, ¿no? Porque uh -huh. se hacen labores, mira, ahora mismo nos encontramos con la poda, ¿no? Está ya la, la, la planta de la vid se está durmiendo, entonces estamos podando, pero posteriormente a lo largo de todo el ciclo vegetativo de la vid, además de la poda, pues hacemos eh, pues, eh, eh, despampanados, hacemos desnietados, hacemos aclareos de racimos, todo buscando la máxima calidad de la uva. Calidades que van muy ligadas a rendimientos muy bajitos, es decir, nos vamos a rendimientos eh, que, para que os hagáis una idea, en la denominación, el rendimiento máximo por hectárea en la, en la variedad tempranillo está establecido en 7.000 kilos por hectárea y nosotros nos vamos a rendimientos que, que eh, suelen estar en torno a los 4.000, 4.500 kilos por hectárea. Ajá. Lo que buscamos es una uva pues, de excelente calidad y muy, muy, muy equilibrada para que es para que eso se traduzca en nuestros vinos. Y con mucha estructura, ¿no? Con mucha estructura. Eh, entonces, todo prácticamente lo tenéis en vaso, no tenéis nada en espaldero. Tenemos un pequeño porcentaje, un pequeño porcentaje en espaldera, porque hubo unos años en la que la viticultura pues, eh, pues empezó a introducir ese sistema de conducción. Entonces, pues evidentemente, pues hay que adaptarse un poco a, a, la, a, la, a cada una de las épocas. Y sí que se puso un poquito en espaldera, pero el, digamos que la calidad que se obtiene en rendimientos eh, bajitos, en, en, en conducciones en vaso, eh, pues es, digamos, nuestra filosofía y lo que tratamos de buscar. Uh -huh. producciones bajitas y, y en conducción en vaso. Las espalderas ya sabéis que son más productivas, eh, tiendes uh -huh. a, a exponer la vegetación en un solo plano buscando iluminación pero también producción. Nosotros buscamos esa exposición solar uh -huh. abriendo, tenemos una, un sistema de, 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 de formación de la cepa que Daniel Pérez lo conduce muy bien, en la que expone toda esa, esa vegetación, formando unos vasos muy extendidos, muy abiertos y muy expuestos para, para conseguir una buena madurez de la uva. Ajá, muy bien. Y a nivel de suelos, ¿qué nos puedes explicar? Pues a nivel de suelos, pues tenemos distintos tipos de suelos dependiendo de parcelas. Nos encontramos, por ejemplo, ahora mismo en la finca La Navilla, que como veremos más adelante, pues es una de nuestras marcas y es una finca, pues por ejemplo, que tiene unos suelos pues francoarenosos, que, eh, que eso se traduce en vinos pues muy elegantes, muy armónicos, eh, no, muy, no tan estructurados como pueden dar otros suelos de tipo arcillosos como otras parcelas como las zonas del Otero. Sí que intentamos al máximo es vinificar cada una de las parcelas para obtener una serie de resultados y poder contrastar y poder tener distinta gama eh, 
de parcelas y poder eh, obtener distintos resultados de cómo influye en nuestros vinos cada una de las parcelas, cada uno de los suelos, que al final pues es un poco una filosofía un poco afrancesada de ver cómo influye el terroir en los vinos. Uh -huh. Sí, sí, bueno, la, la influencia del suelo es básica, es, es definitoria es para cada vino, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, la digamos, eh, estrella como tierra ahí es la, la arenosa, la francoarenosa. Sí, tenemos francoarenosas y bueno, también tenemos otras parcelas, pues arcillos, arcillosas, arcillosas calcáreas de terrenos más fuertes, pero digamos que lo que más predomina en nuestra zona son los suelos francoarenosos franco con pHs, como te comentaba antes, ligeramente básicos. Y cuando comentabas eso de que la agricultura que tenéis no es ecológica, pero se acerca mucho, vosotros sois muy respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Muchísimo. Es que además, me, bueno, no somos, eh, no lo tenemos, no estamos acogidos a agricultura ecológica, lo podríamos estar perfectamente, porque los tratamientos, como te comentaba, son eh, mínimos y todos acogidos a agricultura ecológica. Pases de, de azufre, eh, espolvoreos de azufre, esto, caldos bordeleses. Lo que se busca es la máxima sanidad, pero eh, también eh, utilizando una simbiosis con el medio. Eh, tenemos eh, en los últimos años eh, lo que se está buscando es que en nuestras plantaciones de viñedo trabajemos con cubiertas vegetales. Eh, las cubiertas vegetales lo que se busca es de alguna forma mantener esa riqueza, esa riqueza en materia orgánica y además pues eso, de alguna forma eh, trabajar un poco en simbiosis con el ecosistema porque el que haya una mayor vegetación, esa cubierta vegetal va a dar más riqueza a nivel de, de, de insectos o de pequeños roedores que todo eso pues de alguna forma ayuda a llevar a una viticultura de calidad. Uh -huh. Sí, sí, es muy importante. Bueno, luego pasaremos a, a la vendimia, pero antes de entrar al tema de producción ya en sí, eh, me gustaría que Juan nos explicara un poco la, la gama de vinos para comprender mejor lo que vas a hacer después. Sí, pues tenemos yo creo que una gama de vinos, eh, bueno, que se puede entender bien, como decía Nuria, o sea, nos, nos centramos básicamente en la tinta fina, en la tempranillo, esto significa que únicamente elaboramos vinos tintos en, en Viña Pedrosa y tenemos una gama de vinos que está estructurada pues, en básicamente seis vinos, de los cuales serían dos crianzas, dos reservas y dos vinos que salen como gran reserva. Uh -huh. eh, no elaboramos vinos jóvenes ya, o sea, en un principio pues, los, eh, sí que se elaboraban aquí en la zona pues, esos claretes, esos vinos eh, rosados digamos, que, que se hacían y que, eran, y que son muy típicos en, en Ribera del Duero, eh, también se hacían vinos jóvenes, el Viña Pedrosa Joven en su momento pues, tuvo también su, su tirón, pero bueno, también el, el mercado va cambiando, eh, vas aprendiendo, eh, bueno, pues la, la edad de los viñedos eh, va aumentando y bueno, pues tienes la posibilidad de eh, hacer vinos pues, eh, con, con más estructura y con más complejidad. Por uh -huh. eso mismo, desde el año 2001, pues eh, sacamos nuestro vino de entrada de gama, que fue la, la etiqueta de cepa Gavilán, que sustituyó al Viña Pedrosa Joven. Uh -huh. Y este vino, pues en vez de sacarlo como hacían otras bodegas o como hacen otras bodegas eh, de nuestro entorno, como Roble o como Barrica, pues decidimos darle pues, ya los 12 meses de, de, de Barrica, 12 meses de, de envejecimiento en madera y sacarlo como un crianza. 
En este caso, pues eh, se elabora con nuestros viñedos, con la uva de nuestros viñedos más jóvenes, buscamos un vino más accesible, más afrutado, donde esa madera esté también eh, muy bien integrada y que no pues, eh, solape pues, la fruta que nos puede dar esto, estos viñedos jóvenes y esa facilidad de consumir este vino tanto en barra como pues, eh, bueno, pues para acompañar diferentes tipos de, de comida. ¿no? Uh -huh. no es un vino demasiado potente que necesitemos eh, digamos eh, comer un, un plato de carne contundente, o sea, es un vino que, que podemos tomar por copas o que podemos tomar pues, con un pincho, con una tapa o con diferentes eh, tipos de... De, de comida, ¿no? Uh -huh. Este cepa gavilán sería la, la base de, de entrada, o sea, cepa gavilán eh, de Viña Pedrosa, como crianza 12 meses. Eh, posteriormente iríamos al Viña Pedrosa Crianza, que sería nuestro vino estrella o el vino más reconocido de la bodega por eh, términos de volumen. O sea, hay que decir que alrededor del 50% de la producción de la bodega se elabora en Viña Pedrosa Crianza uh -huh. y es el vino más, eh, más reconocido también por nuestros eh, clientes y amigos de la bodega, ¿no? Uh -huh. eh, es un vino ya, a diferencia del Cepagavilán, pues que elaboramos a partir de uva de viñedo un poco más, más vieja, serían viñedos de entre 25 y 35 años, con uh -huh. unos rendimientos ya más bajitos, eh, y este vino, pues, eh, se elabora, pues, similar a los demás vinos, o sea, que, bueno, pues luego igual Nuria, pues, nos puede contar algo sobre lo que es re realmente la, la elaboración del vino en bodega, pero bueno, pasaría por eh, las fermentaciones en depósitos de acero inoxidable y permanecería los 18 meses en barrica de, de roble americano y francés. En este caso sería una, una tercera parte de barrica de roble nuevo y en el caso del cepa gavilán serían barricas usadas de segundo y tercer uso. En este uh -huh. Viña Pedrosa Crianza sí que tenemos ya una tercera parte de, de roble nuevo, también porque el vino lo, lo soporta, ¿no? ya es una uva con un poco más de estructura, Uh -huh. eh, más, eh, más contundente y nos puede soportar perfectamente esta, este tercio de, de roble nuevo. Uh -huh. Decir también que nosotros siempre hemos apostado bastante por el roble americano desde los inicios, eh, a pesar de, de esa moda de, del roble francés que, que se ha impuesto, eh, que también tenemos, o sea, no es que lo descartemos, pero que desde los comienzos eh, pensamos que, que esa barrica americana eh, no es inferior o sea, y, y creemos que va muy bien con el carácter que nosotros le queremos dar a, a nuestros vinos y va muy bien con, el, mm. con la tinta fina que tenemos aquí en, en esta zona. ¿no? Ajá. Posteriormente pues entraríamos en la gama de los reservas, teníamos un vino de finca, que es eh, Finca La Navilla, que ya nos comentó Nuria anteriormente, ese vino mm. de parcela, sí. una de las parcelas más altas que tenemos a 844 metros, o sea, está justo detrás de, del edificio de la bodega, y con esos suelos arenosos pues nos da un vino muy, muy amable, muy fino, muy, muy listo para tomar desde el principio. O sea, sale con la contraetiqueta de reserva, pero realmente eh, el consumidor no lo percibe como ese reserva más estructurado ¿no? o más, uh -huh. eh, eh, más contundente. O sea, es un vino muy afrutado, muy floral, muy fácil y de, de paso y de acceso muy fácil desde el comienzo, pero ya con más complejidad que, que un crianza, por ejemplo. O sea... Es un vino que, que este sí, o sea, permanece 20 meses en barrica de roble francés únicamente uh -huh. eh, y con esto pues conseguimos que el vino esté más abierto, más oxigenado, eh, que tenga pues eh, menos eh, influencia o menos influencia visible o notable de, de esos taninos o de esa barrica eh, americana desde un comienzo y el vino sea pues muy amable, muy accesible desde, desde el primer momento, ¿no? En cuando sale al mercado. Uh -huh. El cuarto vino de, de la gama sería el Viña Pedrosa Reserva, uno de los grandes vinos de, de la bodega y uno de, de mis favoritos, tengo que decir. 
Yo creo que realmente, o sea, bueno, pues eh, refleja muy bien lo que es la filosofía eh, de, de nuestra bodega, ¿no? O sea, viñedos uh -huh. viejos, viñedos de más de 50 años con, con rendimientos muy bajitos. Eh, es un vino que permanece 24 meses en barricas de, de roble americano y francés, en este caso también. Eh, y son esos vinos que, que sí, que uno puede tomar eh, cuando sale al mercado, pero es preferible tenerle dos, tres años guardado eh, en una bodega, en nuestra, nuestra casa, en nuestra cava, bajo unas condiciones óptimas a, a ser posible y que realmente nos da pues, esos, esa complejidad ¿no? que, que el, realmente los grandes vinos, no solo de Ribera del Duero, sino del mundo, pues obtienen con el paso del tiempo, eh, donde la fruta va pasando a un segundo plano, donde obtenemos pues, esos aromas eh, terciarios, esa complejidad y que yo re, creo que realmente se reflejan pues, muy bien en, en este vino, en este Viña Pedrosa Reserva. Uh -huh. Si uno no quiere esperar pues, eh, tanto tiempo guardar el vino, obviamente tenemos el Viña Pedro Sagrán Reserva, que, que ya lo damos nosotros en bodega el tiempo en botella necesario para que salga ya pues, con, con algo más de complejidad, con uh -huh. el vino un poco más asentado eh, y normalmente con 3-4 años de botella después de, de pasar eh, su tiempo en barrica, que suelen ser de dos años también. ¿no? Uh -huh. Este Viña Pedro Sagrán Reserva, que solamente eh, se elabora en las grandes añadas, en las grandes cosechas, y esto significa pues, que no todos los años está disponible y siempre que se elabora pues, son eh, producciones muy bajitas, de 4.000, 5.000 botellas, eh, nada más para todo el mundo, vinos muy, muy escasos y, y bueno, pues, eh, vinos que, que realmente pues, nos dan muchas alegrías eh, cuando, cuando salen al mercado. ¿no? Y terminaríamos pues, la gama de nuestros vinos con el vino de la familia, el vino estrella, que sería nuestro Pérez Pascuas Gran Selección, un vino que, que recibe el nombre de la familia, el Pérez Pascuas, ya que fue eh, pues bueno, ese viñedo más antiguo que plantó el, el abuelo Mauro, eh, en una de, de esas parcelas que tenemos privilegiadas, y, y es un vino pues, que se elabora únicamente de esta parcela vieja, de más de 80 años, y que nos da unos vinos, pues eh, bueno, vinos que, de los que no podemos hablar, hay que probarlos pues, para... <risa> sí, eso debe ser una, una, una bomba, <risa> el organoléptico sí, en sí, todos sí. los sentidos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que son vinos muy, muy complejos, tienen de todo, pero sin pasarse. Yo creo que esa elegancia, esa finura, esa complejidad que mantenemos en todos nuestros vinos, yo creo que es un hilo sí, conductor. Son, son o sea, elegantes, sí, la verdad. Muy sí, sí, sí. La Ribera del Duero se estructura, pero yo creo que es, es los últimos años eh, se ha abusado mucho, eh, no sé si por... Eh, por el gusto del consumidor nacional o... o bueno, ha sido una moda también que ha habido. Ha sido una moda, moda efectivamente. Mm. Mucha madera nueva, eh, mucha extracción. Mm. Y es fácil extraer, o sea, de todo, porque aquí hay color, hay... hay sí, hay, sí, pero se ha, se hay ha facilidad. Sí, yo creo que, que se ha abusado un poco, ¿no? Durante una época parece que hubo una moda así de los vinos que yo digo tablón, tablonazo en la boca. Y, pero ahora parece que ya se, se, ha, se ha pasado un poco y, y también se vuelven a apreciar otra vez los vinos más sedosos y más, más suaves, ¿no? Sí, yo creo que, como bien dices, ha sido un, una moda, eh, pero menos es más, yo creo, yo no sé, siempre los vinos tienen que ser elegantes, tienen que ser finos, tienen que mm. agradar al beber y tienen que estar equilibrados. Y, y bueno, lo hemos visto en, en denominaciones de fuera también, o sea, de Francia, los vinos de, de Borgoña y tal, pues haciendo vinos muy amables, eh, donde la fruta prevalece. Mm. Eh, obviamente la, la madera nos, nos ayuda a que los vinos envejezcan bien y, y demás, y a pulirles, pero bueno, tiene que, no tiene que enmascarar nunca 
ni virtudes ni defectos del, del vino. O sea que, no, y sobre todo que... también nos hacía, sí, que tiene mucha estructura y muy de todo, pero se hacen difíciles de beber. Y se hacen complicados. Es algo agradable y fácil, creo yo, vamos. No hacemos vinos para, para catar, no hacemos vinos para que un periodista nos diga lo bien que lo hacemos, cuánto tiene de todo. Yo creo que el vino, como dices, tiene que agradar, tiene que, que acompañarnos y no siempre nos apetece desnudar un vino, describirlo. O sea, tiene que ser un complemento y que, que bueno, pues eh, que estemos disfrutar. charlando con amigos y disfrutarlo simplemente, o sea, sin más complicaciones, efectivamente. Uh -huh. Que acompañe bien las comidas y, bueno, pues todo lo que... Eso es. O sea, muchas veces hemos querido complicar mucho el, el mundo del vino. La gente en muchos momentos tiene miedo a pedir un vino por, por, sí. por quedar en ridículo, o sea, por no saber o, o pensar no saber. Mm. Yo creo que es más sencillo que todo esto. O sea, mm. hacemos vinos, que es lo que nos gusta aquí, pero vinos para disfrutar y, bueno, pues... Eh, Bien. No sé, no, no hay que buscarle más cosas tampoco. Bueno, pues a, ahora ya conocemos la gama de Viña Pedrosa y vamos a hacer la vendimia con Nuria. Supongo que una vendimia manual y entrar en la uva en bodega. Sí, por supuesto. Eh, nuestra Ya solamente con la disposición que tenemos la uva en viñedos en vaso, la vendimia, por supuesto, es manual. Además, tenemos unas cuadrillas de vendimiadores ya formadas durante muchísimos años en las que ayudan al 100% a que la vendimia sea lo más, lo, lo más respetuosa posible y además lo más seleccionada posible, aunque la selección ya se ha hecho previamente en el viñedo con todas esas labores que te había comentado antes, labores culturales, y luego previa a la vendimia, pues hay mucho trabajo de campo y de enología, porque hay que ver exactamente cuándo hay que vendimiar cada una de las parcelas. Eso también es gran parte del éxito de, de poder elaborar un vino de calidad. Mm. El hacer esta selección y el determinar el momento óptimo de vendimia, eso mm, va a dar mucho perfil al vino. Eh, la, nuestras vendimias aquí en Viña Pedrosa, bueno, pues dependiendo de cada año, eh, pues suelen estar entre hacia mediados de septiembre hacia principios o mediados de octubre se ha llegado a, a realizar las vendimias. Esa es la época usual, ¿no? Uh -huh. Entonces, una vez seleccionadas las parcelas y el orden en la que van a ir, por supuesto, esa vendimia manual, la hacemos sobre remolques de acero inoxidable, pero de muy pequeñita cantidad. Además, son unos remolques que son fantásticos porque tienen un bastidor, un tándem, que hace que las uvas vayan casi casi en el aire. Es decir, no se aplastan nada, vienen muchísimo mejor que en cajas para que te hagas una idea. Ajá. Y entonces esa vendimia en, en esos remolques de acero inoxidable chiquitines, eh, pues ya los descargamos, los, los introducimos en la bodega, en lo que es nuestra zona principal de entrada a la uva, el lagar, y tras labores de, de, de despalillado y ligero estrujado, pues hacemos un encubado de la vendimia en depósitos de acero inoxidable pero eh, no más entrar esa uva en vendimia, lo que hacemos es una criomaceración en frío, o sea, una maceración prefermentativa en frío. ¿Qué se ah. consigue con esto? Pues lo que hacemos es meter la uva en los depósitos a temperaturas muy bajas, por de, en torno a los 8 grados, para eh, evitar el inicio de la fermentación y en ese momento producir una maceración en frío, una maceración en fase acuosa, es decir, no hay presencia de alcohol y en ese momento extraemos muchos aromas y mucho color, que es lo que se uh -huh. trata, ¿no? 
buscar esa, una mayor extracción, buscar complejidad en, en, en esa extracción y luego posteriormente vinificar a temperatura controlada, porque ya sabes que es un proceso fundamental en la elaboración de un vino, fermentar sí. a temperatura controlada para eh, conseguir eh, el respeto varietal y además que se extraigan los aromas mejor posibles. Luego, en cuanto a la fermentación, una vez concluida la fermentación a la alcohólica o a veces solapada, hacemos fermentación maloláctica para que esos vinos tintos queden suaves, eh, queden muy agradables y estables, por supuesto, pues luego ya después de todo ese proceso eso ya lo llevamos a barricas. Tenemos un parque de barricas fantásticos, eh, muy seleccionados, donde domina ese roble americano. También tenemos pequeñas cantidades de roble centroeuropeo y de roble francés, pero digamos que parte de, de, de digamos, el toque final es el roble americano que utilizamos aquí en Viña Pedrosa y ahí ya se produce el proceso de crianza en barrica, un proceso de crianza en la que durante ese tiempo el, el, se está microoxigenando el vino a través de los poros de la barrica del roble y eh, está produciéndose una evolución del vino, una evolución muy favorable donde no solamente se microoxigena y se va a oxidar ligeramente sino que también va a ganar en muchos aromas, aromas que cede la madera y aromas que se van combinando con esos aromas varietales que ya tiene el propio vino y que vienen de la variedad. Entonces, concluidos esos tiempos de crianza que pueden ser más o menos variables y que más o menos tenemos tipificados para cada una de nuestras marcas de vino, pues posteriormente ya se haría un envejecimiento en botella para concluir ese proceso. ¿no? En un primer proceso en barrica donde se está oxigenando, pues vamos a hacer el proceso contrario, un proceso reductor para favorecer el que el vino quede mucho más redondo, ¿eh? que quede mucho, que se limen esos taninos y que se obtengan unos vinos pues muy redonditos e intentamos al máximo posible el sacarlos al mercado ya cuando están en el momento óptimo de su consumo. Sí, es que vuestros vinos son así muy estructurados y bastante potentes, pero también son muy sedosos, ¿no? Muy... Son muy sedosos. Muy agradables. Estabais diciendo que hay que elaborar vinos que gusten al consumidor. Yo creo que además de que gusten, que enamoren al consumidor. Y tenemos muchos enamorados del Viña Pedrosa. Tenemos enamorados de nuestros vinos que eh, son ya un clásico y un referente en Ribera de Duero. Entonces, eh, lo que se trata es eso, que sean unos vinos amables, que te recuerden muchas cosas, que te recuerden unas situaciones eh, agradables, eh, pues al final es eso, buscar un vino eh, que, que, que enamore. Sí, evidentemente. Y he leído por ahí que estabais también haciendo un, un estudio, un I+.D. De, sobre los bretanomices, ¿no? La, la influencia de los bretanomices en los vinos de calidad, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que aquí en Bodegas Hermanos Pérez Pascua siempre a la vez que se hacen pues, las propias labores de, de vinificación, pues siempre tratamos de innovar y de hacer distintos estudios de investigación y sí, bueno, ese es un proyecto que ya está concluido, realmente es ver cómo se puede evitar de alguna forma el que haya esa presencia indeseable de, de bretanomices, pero bueno, era un estudio ambicioso en el que se trataba de ver el, qué condicionantes favorecen el que se desarrolle más o menos. Afortunadamente no es algo que sea aplicable a la bodega al 100%, pero 
pero eh, eh, siempre estamos continuamente haciendo trabajos de investigación. Eh, posiblemente el, el siguiente trabajo de investigación vaya un poco ligado a lo que es la biotecnología y a la elaboración de vinos con reducción de sulfuroso, pues para hacer unos vinos más ecológicos y que para el consumidor sean, pues no solamente vinos agradables y fáciles de beber, sino que los pueda beber todo el mundo. Uh -huh, uh -huh. Muy bien. Sí, antes también hemos hablado del compromiso con la ecología en, en el campo, pero lo lleváis a todos los terrenos, ¿no? Sí, eh, obviamente, como dice Nuria, pues investigación, desarrollo, el medio ambiente, o sea, está en boca de, de todos y, y más, pues una empresa como la nuestra, que estamos aquí en medio del campo, pues es algo que siempre tienes en mente y, y con lo que siempre has vivido, o sea, hay que cuidar nuestro entorno, nuestro campo, eh, llevamos ya varios años con, con placas solares, por ejemplo, eh, para reducir eh, pues ese consumo energético que, que tenemos. Estamos en una zona pues, donde hay mucho sol, eh, gracias a Dios, y una gran parte de, del consumo energético que hay en la bodega pues, eh, nos podemos servir de, del autoabastecimiento con estas placas solares. Uh -huh. eh, pondremos en breve también pues, puntos de, de recarga para coches eléctricos, eh, para fomentar pues, que nos vengan a ver con esos vehículos eléctricos o de emisiones cero. Uh -huh. eh, bueno, obviamente depuradoras y demás, pues hay para reciclar el, el agua que se utiliza en la bodega, que eso ya pues bueno viene desde hace muchos años pues eh, impuesto y, y muchas bodegas lo, lo llevan así, ¿no? Uh -huh. El tema de, de reducir la huella de carbono, pues muy, muy importante. Hay un plan de prevención con ecovidrio para reducir el el consumo o bueno la, la generación de, de los envases que sea más sostenibles o sea, al reciclaje del, del vidrio. Uh -huh. Hay diferentes proyectos en los que estamos siempre metidos y, y bueno, pues todo pues eh, por hacer que, que el medio ambiente eh, se vea beneficiado o por lo menos que, que es, no sé, que la inferencia sea lo, lo, lo menos posible, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya casi para finalizar, pues comentar todos los las buenas puntuaciones y, y los premios que os lleváis eh, como mejor bodega ahora en Sobrelías. Y, bueno, eso es fruto de, de un buen trabajo ¿no? en equipo. Es un fruto de, de un trabajo en equipo de muchos años. Eh, no estamos obsesionados con, con las puntuaciones. Eh, al final, el consumidor pues bueno se, deja, se puede dejar guiar o aconsejar por esas guías, por esos periodistas pero realmente, o sea, uno cuando prueba el vino es cuando repite si le gusta. Si por muchas puntuaciones que le dé un periodista, si luego uno cata el vino, lo prueba y, y no le agrada, pues no va a repetir simplemente. O sea, nosotros nos debemos a, a nuestro público, a nuestros clientes, a nuestros amigos, que año tras año pues son fieles consumidores. Bueno, el, que de, con, el que ya os conoce, os conoce no necesita medallas, eso está claro, sí. ¿no? Pero bueno, que es, es cierto que siempre viene bien, ¿eh? viene bien, o sea, como, como bien dices, eh, bueno, recientemente nos han llegado pues de la guía sobre Elías, que es una guía española que, que durante el año hacen catas, este año creo que han catado más de 150 vinos de Ribera del Duero, han hecho su top, eh, top 25 de vinos y dentro de estos 25 mejores vinos puntuados eh, para esta guía hay 5 vinos de la bodega, o sea que que es realmente un número muy importante, pero bueno, no está eh, en otras guías, eh, recientemente la guía Gourmet también ha publicado su guía 2021, donde nuestro Viña Pedrosa Crianza sale con la mejor puntuación, son 96 puntos para un vino de crianza en, en esta guía, uh -huh. el Crianza 2018, que estará disponible a partir del 2021. 
eh, periodistas extranjeros, eh, el Wine Advocate, Luis Gutiérrez, siempre nos puntúa muy, muy bien, todos los vinos siempre por encima de los 90 puntos, eh, Tim Atkin, periodista británico, eh, pues también ha incluido cinco de nuestros vinos en, tu, en su top 100 de vinos de Ribera del Duero y dos de los vinos eh, nuestros estarían en el top 20 también, de los vinos mejor puntuados por, por este periodista. Eh, la OCU recientemente nos ha publicado mejor vino de España, el Viña Pedro Sacrianza, o sea que también, bueno, pues en este caso pues una guía que no es especializada en el mundo del vino, eh, una guía que, que elabora OCU, mm. eh, la Organización de Consumidores, y bueno, pues siempre te, te da alegría, ¿no? Que te, sí, que bueno. te valoren, que, es una que son gente que, ¿no? que compra el vino fuera. Sí, uh -huh. y, y bueno, pues todo esto obviamente ayuda. No estamos obsesionados, pero, pero obviamente ayuda a que te conozcan uh -huh. y a que valoren un trabajo, como decía, de, de todo un equipo y de todo un año, porque al final nos la jugamos muchas veces, solo vemos el vino, pero hay mucho trabajo detrás. Sí, sí, eso, eso es lo que trata de, de difundir este programa también, ¿no? Porque la gente lo ve como algo sencillo, pero detrás de una botella de vino hay mucho curro, pero mucho. Eso es. Sí, sí. Y, y bueno, para terminar, siempre a todos los invitados les hago un par de preguntas comunes. Una sería, ¿cuál es vuestra uva favorita? Podéis decir una tinta y una blanca, si queréis. Y bueno, ¿quién primero, Nuria? Nuria. Yo, como uva favorita, pues hombre, tengo que decir, la tinta del país, ¿no? Estamos en Ribera de Duero y tenemos que potenciar lo nuestro y además la tinta de país de Ribera de Duero, ¿no? Que por todos esos factores que estábamos diciendo antes, por toda esa simbiosis, el cómo se adapta edafoclimáticamente a nuestra zona, ese carácter singular, esa singularidad de la tierra, la antigüedad de las cepas, esos vasos rendimientos, pues yo tengo que defender lo nuestro de nuestra tinta de país. Como variedad blanca... Bueno, pues yo he tenido que trabajar con variedades blancas diferentes, ¿no? Entonces, el verdejo por la proximidad a una denominación cercana como rueda, pero me encanta la malvasía y como variedad complicada de trabajar, porque yo lo hablo desde el punto de vista técnico, eh, pues son las moscateles, pero son de lo mejor con lo que he podido trabajar. Mm -hmm. Bueno, por mi parte, no quiero... Bueno, obviamente, la, la tinta fina, la tempranillo, la llevamos en vena, ¿no? O sea, mm. es algo que defenderemos a, a muerte delante de todos. Pero bueno, en, en uvas tintas, a mí me gustaría también eh, destacar, me parece una variedad, o sea, como la Pinot Noir, que puede, nos puede dar grandes vinos tintos eh, pues en Borgoña o en, en, en Nueva Zelanda, por ejemplo pero que también nos sirve como base para hacer grandes blancos, como puede ser en champán. O sea, y me parece fantástico pues esta, esta variedad de uva que sirve para blancos, para tintos jóvenes, pero también para tintos de, de guarda fantástico. ¿no? Uh -huh. Y en, en variedades blancas, pues yo creo que tenemos aquí en España la variedad Godello, que en los últimos años pues está también en auge y, sí. y son vinos pues muy especiales y en los que podemos hacer eh, y, y se puede desarrollar todavía unos grandes vinos eh, de, de esta variedad eh, para todo el mundo uh -huh. Y bueno, la pregunta final eh, va de maridajes pero no con comida sino con música y os pediría que elijáis un vino y una canción para tomarlo escuchando esa canción Juan, Nuria, te dejo a ti, Nuria. Bueno, pero ¿un vino o cada uno de nuestros vinos? O... No, un vale. vino. 
Dice, mira, me tomaría tal vino, no tiene por qué ser tuyo, puede ser cualquier cosa, escuchando algo que te guste. Bueno, pues yo creo que me tomaría un Viña Pedrosa Reserva con Bohemian Rhapsody. Para bueno, mí bueno. el Bohemian Rhapsody me parece una canción con una estructura inusual, ¿no? Una rapsodia clásica y una música popular combinada, o sea, muchas cosas, muchos sentimientos en un vino. Entonces, pues me quedaría con cualquiera de nuestros vinos con Bohemian Rhapsody. Muy bien. Ay, qué, qué bonito, qué bonito. O sea, sí, 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 no, me ha parecido, favor. vamos, o sea, una, una lección fantástica. Me has quitado el vino de todas formas, ¿eh? O sea, yo el, el Viña Pedrosa Reserva. Pues, bueno, como, te, como tenéis varios, podéis. Podemos bueno, elegir. pero por salir un poco fuera, o sea, yo para el aperitivo me tomaría un buen espumoso, o sea, un buen, buen cava o un champán fantástico. Luego, durante la comida, pues obviamente un, un Viña Pedrosa, con un reserva, una gran reserva, sería fantástico. Y para terminar, eh, yo terminaría, o sea, esos vinos de Oporto me parecen fantásticos, unos vinos de Oporto viejos, y si es acompañado pues, eh, con un, una buena compañía, una buena pareja, con algo de música de, de jazz de fondo, eh, algo de jazz, pues Nora Jones, Michael Bublé, algo así, pues, el, tal, pues yo creo que vamos... Triunfa seguro, no sé si por el vino, por la música o por qué, pero yo creo que es un compendio fantástico. Elige un vino y una canción. Guau. <risa> si es que no, no puedo, o sea, tiene que ser un vino de, de la bodega, obviamente, o sea... Bueno. Pues eh, yo diría, pues eso, cualquier... Eh, un Viña Pedrosa Gran Reserva, eh, con, no sé, con cualquier canción de, de, de Nora Jones. O sea. Nora Jones, vale, buscare, sí. buscaremos una buena canción de Nora Jones, es para, <risa> para acabar el programa. Primero pondremos eh, Bohemian Rhapsody y mientras iremos buscando algo de, de Nora Jones y con eso acabamos el programa. Y si, y si quieres, Gaby, o sea, ya que estamos aquí en medio de la ribera, Uh -huh. Para los que nos estén viendo eh, desde, desde los vídeos de YouTube, os puedo mostrar pues, ese día precioso que tenemos aquí. No oh. sé si lo estás viendo. Sí, sí. Estamos aquí en medio de la Ribera del Duero. Veis aquí abajo pues, nuestra recepción. La bodega no la podéis ver porque está justo detrás de las oficinas. Pero veis este uh -huh. día fantástico de, de noviembre que tenemos aquí, eh, bueno, con el Salón Social... Uh -huh. Y esos viñedos que, que hay al fondo que tenemos. O sea, uh -huh. yo creo que es un, un final maravilloso para ver. Esta noche será fresca por eso, ¿no? Será fresca, o sea, hará frío, hará frío seguro, sí. Ya, ya. Fresco que en heladas. ¿Perdona? Se prometen heladas. Sí, ¿no? Esta noche, sí. Bueno, eh, ahora no, no importa tanto. Si fuera marzo ya hablaríamos de otra cosa. Ya sería más complicado, ¿verdad? Sí, sí. Oye, chicos, pues ha sido un placer teneros aquí y, y visitar la Ribera del Duero con vosotros. Y, y hasta pronto. Cuando pase por ahí, por la, por la zona, ya os saludaré. ¿Vale? Muchas gracias a vosotros. Invitar a todo el mundo a que pasáis cuando se pueda, pasar a conocer la bodega y a disfrutar de, de la zona de la gastronomía y de los grandes vinos que, que ofrece la, la Ribera del Duero. Sí, porque la gastronomía, el, eh, un viña pedrosa con un, con un cordero al horno de estos que se hacen por ahí en la zona, en Roa o tal. Eso que es insuperable. Un... 
Es insuperable. Nos da igual la música que pongamos detrás, vamos. Ya, se, me, se, me hace la boca, se me hace la boca agua. <risa> Venga, un abrazo. Un abrazo y muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, amigos, eh, hasta aquí el programa de hoy con Juan y con Nuria. Espero que os haya gustado la visita a Ribera del Duero. Y ya sabéis, disfrutad, sed felices y sobre todo beber buen vino. Hasta luego. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, because I'm easy come, easy go. Little law, anyway the wind blows, doesn't really
Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. You're the one who 
Radio station. 